0: Minutos.
1: Acorda,
0: o brasileiro está acompanhando com os desdobramentos aí da chegada dos, dos brasileiros que vivem na China, que estão voltando para o país e que ficaram ali confinados numa base aérea na cidade, de, no estado de Goiás. E essa preocupação aumenta o estado de alerta no Piauí e no Brasil em relação ao coronavírus. Nós estamos por telefone com a infectologista Elna Joelani, que vai trazer informações para nós a respeito deste assunto aqui no nosso Acorda Piauí. Doutora Elna, bom dia. Eu queria agradecer a senhora pela atenção. Antes de mais nada, queria que você tivesse, desse a nós um, uma ideia. Temos motivos para nos preocuparmos com essa história do coronavírus no Piauí.
1: Bom dia, bom dia a todos. É, assim temos temos que estar preparados caso aconteça, né? Não, é é um, uma possibilidade que existe para isso. Todos os, os serviços estão se preparando, se organizando tanto os serviços públicos quanto privados para caso aconteça alguma situação a gente possa tomar as condutas adequadas conforme a orientação do Ministério da Saúde, que essa é uma organização realmente esperada, porque não podemos ser pegos de surpresa, né? É,
0: bom, mas aí como é que uh, se prepara uma instituição, Estado, os hospitais para uma situação como essa?
1: É, a gente vai recebendo orientações, né? Obviamente todos os profissionais já vão se inteirando de como é o vírus, como ele transmite, a partir da experiência que a China já tem vivido, que tudo começou lá, então, eles estão é, mais à frente nessa organização e nos estudos, e é, o Estado também vai se preparando para é, o fluxo, né, de caso esse paciente chegue na cidade ou apareça algum caso suspeito na cidade de Teresina, no estado do Piauí, quais são as portas de entrada, para onde ele vai, como é que vai ser a, a condução desse, desse caso, a depender dos sinais de gravidade que ele vem apresentar, né, e claro, se enquadrando naquele perfil, que, que, que a gente já sabe que são ensinando sintomas iniciais de febre, dor de garganta e ter vindo da China, né? Que é o, o momento inicial. Então todos os hospitais vão se organizando e, e é criado um fluxo, uma rede, né? Vamos dizer assim de organização desde de, de transporte desse possível paciente para onde ele vai, para onde ele vai ser destinado, no caso o hospital de referência, quando houver necessidade. Aí todos os, 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 os o município de Teresina, principalmente, e o estado do Piauí já estão passando por reuniões, né? Contínuas, Todos os dias temos reuniões para desde ter reunião de capacitação, reunião de definição de fluxo, organização das equipes para esse possível evento, caso ele venha a acontecer. Bom dia, doutor eu é o Zosmo. Bem, hum, o, bom dia. o que tem de tranquilizador até agora é que o Brasil não tem nenhum caso confirmado ainda, não é isso? Isso, não temos nenhum caso confirmado e todos os casos suspeitos estão sendo acompanhados muito de perto, tanto os suspeitos quanto os seus contactantes, porque caso algum desses se torne realmente um caso confirmado, os demais contactantes já estão todos né, é, é, orientados e acompanhados. Né? Isso está sendo muito bem feito com a orientação do Ministério da Saúde dentro de cada estado em, onde tem casos suspeitos.
0: Doutora Elna, vai ser muito comum as pessoas terem preconceito com quem chega da China. Por exemplo, os brasileiros agora que estão chegando, lá do que vão ficar na, no Goiás, certamente trazem aquela preocupação ah, para quem mora em Goiás, por exemplo. Como é que como é que se garante num caso desses que o confinamento, a quarentena possa proteger a população saudável?
1: É a, a quarentena é, é exigida exatamente para não haver nenhum risco de contato. Agora a gente também não precisa ficar, né? Não existe essa questão tem que ter muito cuidado com essa questão do preconceito porque não é todo mundo que da China que tenha doença ou que venha, né? Seja chinês ou seja brasileiro ou de outro país que está lá e venha ao Brasil. Que vem trazendo a doença. A gente tem a gente está atento aos sintomas, né? Caso essa pessoa desenvolva sintomas dentro daquele intervalo dos 14 dias, do, do último dia que ela esteve lá até o dia que chegou aqui no Brasil, é, aparece como um caso suspeito, que é o que está acontecendo com todos os outros que estão, que estão sendo acompanhados no momento. Mas não se, não tendo nenhum sintoma, não é uma pessoa potencialmente transmissora do vírus, a não ser que ela venha a desenvolver sintomas. Então a gente se baseia no, nos sintomas associados ao local de onde a pessoa veio, não, é, não, é, não são as duas coisas dissociadas, né? tem que estar associado para a gente passar a ter esse, 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 essa investigação mais apurada.
0: Aqui no Piauí, doutora Elna, já houve algum caso que deixou as autoridades em alerta em dado momento? não?
1: Não, nenhum caso no momento, é, o Piauí recebe também, assim como os outros estados, pessoas provenientes da China, o Brasil mesmo não, nem tem voo direto da China, são várias escalas, mas é, até o momento nenhum caso é, apareceu em nenhum ponto da rede né, que pudesse ser classificado como um caso suspeito.
0: Uhum. Ah, um, umas pessoas, as pessoas tratam o coronavírus como uma doença fatal, ou seja, pegou, a chance de sobreviver é muito baixa. Mas na China nós vemos, vemos os números, são mais de 4 mil pessoas, 4 mil pessoas infectadas e, e eu, eu acho que 10% disso é que efetivamente veio a morrer. O que é que significa dizer, o que, é que que significado tem esses números? A doença ela é tratável, uma pessoa pode se curar do coronavírus?
1: Sim, sim, é uma doença, na verdade, ela passa na grande maioria dos pacientes como uma infecção respiratória simples, um resfriado comum, né? Na verdade, uma minoria mesmo é que tem evoluído para a gravidade e desse, uma, uma menor parte ainda tem evoluído para a morte. Os últimos números que, que a gente teve acesso dão conta de que apenas 2%, menos de 2%, em torno de 2%, é, chegaram a falecer pelo vírus. Todos os outros casos confirmados que tiveram na China, as pessoas saíram é, bem né, da, do quadro infeccioso, inclusive as indicações de internação são apenas para aqueles que evoluem com uma, com uma insuficiência respiratória, ou seja, quando tem dor no peito, dificuldade de respirar. Somente esses casos estão sendo internados, mas grande parte da população da China, assim como também no Brasil, os casos estão sendo conduzidos de casa. Eles são orientados a ficar em casa, né, numa num isolamento domiciliar, como a gente chama, é, exatamente porque são pessoas que estão totalmente com sistemas muito brandos em que não há necessidade de ficar internada. E a orientação para todos eles são orientados de não sair realmente de casa, não ter contato com outras pessoas e é, ao manifestar qualquer sintoma de gravidade, aí são orientados quanto a isso, né? Eles são orientados a procurar o serviço de referência de acordo com o estado em que eles residam. Além disso, eles são monitorados diariamente pela equipe de saúde da família e pela vigilância epidemiológica da, da região onde eles moram. Isso está acontecendo aqui no Brasil, assim como também é feito na China. Na verdade, ele, esse vírus, comparado com outros coronavírus que nós já. Vivenciamos, né? Que tem cinco coronavírus diagnosticados como causadores de epidemias. É, nós já tivemos aquele da síndrome respiratória aguda grave, que esse é, tinha um, um índice de óbito maior, e, os, e o vírus é, do Oriente Médio, que esse também ainda está em circulação, mas ficou muito restrito ao Oriente Médio, com uma, uma taxa de óbito também um pouco maior do que esse atual. Esse, agora, através dos vírus que mais causaram a epidemia de coronavírus, esse seria o menos agressivo. Mas, como todo vírus que chega em que ninguém da, 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 da região tem a imunidade contra ele, ele vai causando doenças em grande quantidade das pessoas.
0: Uhum. Né? Então É, um, é...
1: é um comportamento esperado, né? mas é... como sempre tem risco de morrer alguém, tem que ter ser tomada toda essa conduta de prevenção.
0: Então esse, essa forma do coronavírus nem é a mais, vamos dizer, a que mais se alastrou ou a que mais oferece riscos de do, do, dos cinco que foram registrados, é isso?
1: É, isso, isso. O síndrome respiratório aguda grave, que foi um que veio anteriormente, em 2008, esse foi bem mais, matou um pouco mais, né? Uhum. É, e até mesmo a influenza que a gente já teve aqui, né? o H1N1, ele também tem uma taxa de óbito um pouco maior do que esse atual. né? Mas, devido ao seu, a doença que não tem vacina, diferente do H1N1, não tem é, e, e a população não está imune porque ele está circulando agora pela primeira vez, ele causa uma preocupação maior nas autoridades, né? Porque aumenta a chance de espalhar e quanto mais ele se espalha, com uma possibilidade de, de matar pessoas, embora esse, esse, esse número em porcentagem seja pequeno.
0: Tá, eu quero agradecer à senhora, doutora Elna. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Acorda Piauí, esclarecendo um pouco mais sobre essas questões que envolvem o coronavírus, que assusta o planeta... Muito obrigado.